0: med all rettheter innen energi. Jeg heter Bendik Solum vist. Og jeg heder Aslak Øvros. Hjertelig velkommen tilbake til vår favorittbar. Ja, i lik du. Frisk rask.
1: Ja, tolly, <laughs> Får vi se? Si? Ja. I, I dag blir det en slags sånn Trønder spesial. Ja, vi får nesten si
0: det, en sånn slags Trønder nøddrink. Det er ikke sikkert Strømtnalen treffer helt, men <laughs> men litt har det med trøndelag
1: å gjøre. Ja. For vi har jo som kjent vært i, i Trondheim en tur, og der møtte vi mange spennende mennesker. En av dem skal vi ha som gjest i dag. Ja, fordi det er jo sånn at vi har hatt rekordhøye strømpriser, og
0: noen mener vi bør redusere kapasiteten på strømkablene til våre naboland for å dempe prismitten fra Europa. Men... Hvordan ville egentlig Norge klart sig som en energiøy uten kraftutveksling? Og det kan sammenlignes med et land ganske langt fra Norge. Ja, og hvorfor ikke liksom bare ta det som er lengst unna? New Zealand, <laughs> det er et stykke unna Norge. Og ukens gjest, hun heter Ellen kron oskar og har selv bodd på Nya Zealand. Hun er forskningsleder på Sintef Energi, og hun har forsket litt på hvordan det er å være en energiøy. Ja. Så vi skal snakke litt med henne om det.
1: Det er ett spennende tema. Ja. Og så blir det noen strømsnadder i Trøndersk retning også?
0: Ja, i hvert fall hvis du ser for deg at du ska kjøre bil fra Oslo til Trondheim Hvor mye energi trenger du på ditt elbilbatteri Hvis du ska måle den energien for eksempel i melksjokolade eller mayonese? I hva for noe? Ikke sant? <laughs> vi skal oversette, rett Vi pleier jo å oversette til alt av kraftverk og fotballbaner For det er størrelser vi kjenner til Nå ska vi gjøre det samme for elbilbatterier Hvor mye energi inneholder de
1: faktisk? Så dette blir en liten forelesning i eh, energi om ting du ikke ante at du lurte på. Ikke sant.
0: Og til den siste, Aslak, så vil du med deg noe Trøndersnader.
1: Eh, ja da, samme uken som vi var i eh, Trondheim, så kom det en spennende nyhet mm -hmm. om et eh, helt nytt selskap og en fusjon, en type fusjon som vi ikke sett så mye av tidligere. Og det er altså Trønder Energi, som er... Eh, et stort eh, kraftproduserende selskap eh, med hovedkontor i eh, Trondheim. Mm. De slår sig nå sammen med Hightech Vision, som, som er ett stavangerbasert energifond. Oi! Så her er det altså eh, kompetanse innenfor eh, fornybart som møter en stor eh, pengesekk. Ja. Eh, de har altså 70 milliarder i eh, forvaltningskapital. Å hej Ja. Uh, og det er jo liksom litt av utfordringen for uh, fornybar uh, sektoren i dag At det er enorme investeringer Det er behov for veldig store in investeringer Innenfor ny kraftproduksjon, elektrifisering Energieffektivisering og så videre Og veldig mange av uh, selskapene De er jo offentlig eid, ikke sant? Det er ja, kommuner, slik sånn som Trønder Energi Eies av 19 kommuner i Trøndelag pluss KLP Ja og det er jo hvor mye kapital disse kommunene har å sprøyte in i nye investeringer. Ja, ikke sant? For at de vil jo kanskje ha penger
0: til å drive skoler og barnehager og sykehus og andre sånne ting.
1: Velferdstjenester. Det ne blir så den nøtta der har, har de nå løst Vi å finne seg en ny kompis. De skal eie dette selskapet 50-50 og de, skal, ja, de får en investeringskapital på 15-20 milliarder kroner. Det er ikke snemt. Nå er det vedtatt i, i styrene til de to selskapene men så skal jo dette her behandles av alle eierkommunene og så blir det en generalforsamling før sommeren ja. hvor dette her forhåpentligvis går i boks. Så før det så vet vi ikke hva det nye selskapet skal uh, hete Men, um, Trønder Vision <laughs> ja, Vi kan sende går det forslaget ja. De skal i alle fall ha hovedkontoret sitt i Trondheim Og hele Norden som uh, En slags Ja, det kan vi se. Si. Dette blir ett helt nytt selskap Trønder Energi skal bestå De skal fortsatt eie 81% av vankraften i det gamle selskapet. Men det meste av folk og kompetanse flytter over i i det nye, som da kommer til å bestå av 250 ansatte fra start. Så de er jo veldig stolte av dette her, naturligvis. Det, det gir liksom Trøndelag eller Trondheim en enda sterkere posisjon som teknologihovedstaden i Norge. Ja. Det er på at Bergen kommer til å melde
0: på og si nei, og så kommer Oslo også. Men det er bra, det er en fin konkurranse å ha.
1: Det er det, og da passer det jo fint at vi tar turen innom et annet viktig teknologimiljø i Trondheim, nemlig Sintef Energi. Vi tar turen dit. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Ellen kron Åsgaard. Hei hei. <laughs> du har vært forsker ved Sintef siden 2013 og er nå forskningsleder for en gruppe som utvikler modeller for smart drift av vannkraft. Og I formidelse med doktorgraden din, så tilbrakte du et år på New Zealand for å se hvordan det er å være en energiøy, bokstavlig talt, uten kabler til noe annet land. Men før vi tar turen til den andre siden av kloden. Vi har snart vært gjennom et år med rekordhøye strømpriser i Norge. Du som forsker på fornybar energi, hva slags spørsmål får du av venner og familie om strømprisene?
2: Ja, nei, jeg får jo de samme spørsmålene. Da. Hvorfor er det så høye priser nå? Og også, hvorfor er det så stor forskjell på priserne i Norge? For det er virkelig litt urettferdig på en måte. Og så har det vært veldig mye snakk om tilgang på olje og gass og sånn, men hvorfor har det egentlig noe å si for, for Norge når vi har så mye vannkraft? Så det, det er ting som folk lurer på. Og da tror jeg egentlig at, at grunnen til at man spør er at man trenger å ha, forstå mer hvordan kraftmarkedet fungerer, hvordan det henger sammen, og at man burde bli bedre på å forklare det. Da. Så vi prøver. <laughs> Men det er jo komplekse greier.
1: Og hva det enkleste svaret ditt på, på dette?
2: Det enkleste svaret er egentlig at det er på en måte ikke noe norsk marked for kraft, det er et europeisk marked, og da er det alle de variasjonene og det som påvirker det her som er forklaringen, rett og slett. Og nå i det siste så har det jo skjedd veldig mange ting i Europa som påvirker, som gjør at vi får de høye priserne.
1: Sett med forskerbriller, hva er det smarteste vi kan gjøre for å dempe den strømpriskrisen vi opplever nå som rammer både familier og bedrifter?
2: Da tror jeg man må tenke litt på måte, hva det man kan gjøre nå, og hva man kan gjøre senere. Og på veldig kort sikt så gjelder det egentlig det, det kjipe rådet å mer sparsommelig med strømmen man bruker, slett. for det, det kommer nok til å være høye priser en stund. Og, og jeg kan ikke si heit når jeg vet at priserne kommer til gå ned igjen, så man må nok forberede på at man må være mer bevisst på det forbruket man har hjemme. Og så på litt lengre sikt så går det an å investere i andre typer teknologier altså varmepumpe, etteresolasjon nye vinduer og alle sånne ting men det er jo også noe som koster og det er jo ikke sikkert man på en har mulighet det når priserne er så høye som de er nå og man på en måte svir her og no. Så da tänker jeg at det man må gjøre på enda lengre sikt, det er at man må få i gang mer energiproduktion og at den skal være fornybar så kanske vi kan bruke giv den möjligheten som vi vill se si att denna priskrisen är till på mode accelerera övergången till förnybar energi.
1: Vi du ska ge ett råd till myndigheterna på kort sikt då? Vad vill du foreslå?
2: Eh, i syns jag att denna stödpaket som har blivit lagat och etablerat den är egentligen god fördi att den ger dem riktiga signalerna med att man får stöd over et gitt prisnivå, også en prosentvis del av den støtten. Så det på en måte, da, da skåner man forbrukere for noen av de høyeste priserne, samtidig som man fremdeles gjør at forbrukere ser litt variasjon, som er viktig nettopp fordi at det gir insentiv til å spare strøm og ha tiltak for energieffektivisering. Så i syns den støtteordningen som har blitt etablert, den er god og bør nok videreføres enn så lenge som vi ser at vi ikke vet når disse priserne skal gå ned igjen.
1: Norge er koblet til våre naboland med 17 strømkabler, og noen mener vi bør redusere kapasiteten på disse kablene for å dempe prismitten fra Europa. Hva tänker du om det?
2: Jeg tenker at det er egentlig to grunner til at de kablene har blitt bygget ut. Det ene er forsyningssikkerhet, og det andre er potensialet for verdiskapning fra energiproduksjon i Norge. Og forsyningssikkerhet det er viktig fordi at i Norge så har vi ikke all den kraften vi trenger selv, og vi er avhengig av kablene til utlandet for å være sikre på at vi kan importere nok kraft i tørrår eller i perioder der det er underskudd av kraft i Norge. Så totalt sømmeforbruk i Norge i dag er rundt 140 terawattimer, og i et normalår så kan vi produsere cirka det fra vannkraft. Men det er ikke alle år som er normalår, og da trenger vi den sikkerheten i koblingen til utlandet for å kunne dekke opp for det. Og i tillegg så skal jo alt mulig elektrifiseres i Norge, så forbruket kommer til å øke mer enn det vi kan bygge ut av vannkraft, vindkraft, nye energikilder, så vi trenger på en det å del risiko for eh, tilgang på energi da, eller for lite tilgang til energi med naboland. Så det er da ene, det som går på forsyningssikkerhet, og det andre er jo på värdeskapning. Eh, Norge har og, og gjør fundeles tener mye på eh, eksport av kraft til utlandet. Og det er jo värdeskapning for oss.
1: Så svarer ditt er også nei, ikke tukler det med kapasiteten.
2: Ja, det svaret mitt er egentlig nei. Ja. Behold kablene sånn som de er. Mm.
1: Du har selv bodd et år på New Zealand og forsket på energisystemet der. Og hvor får de strømmen sin fra, og hvordan sikrer de seg mot perioder med lavere tilgang på kraft?
2: Ja, Nusilien får strømmen sin cirka 40% fra fornybare kilder, og da er det vannkraft, geotermisk, vind og sol. Og resten, cirka 60%, er fra ikke fornybare kilder, det vil si olje og gass. Og Nusilien er jo en øy som ligger ganske langt unna alt annet, og det må være selvforsynt med energi. De har ikke mulighet til å lage kabler til andre land, rett og slett for det er for langt unna. Men heldigvis så har de jo godkjørelse ressurser selv. De har vannkraft, geotermisk som sagt, og også egen utvinning av kull og, og gas. Men i gjennomsnitt så har de bare nok til att dekke cirka 83 prosent av strømforbruket fra egne ressurser. Og resten må de importere via skip som tar mye lengre tid eh, enn en kabel. Men de må ha jo insett att utveksling og import og eksport av kraft är nyttig, både for forsyningssikkerhet og for verdiskapning. Eh, og så har de men de har ikke en utlandskabel, men de har en innlandskabel eh, som går mellom nord- og sørøya der da, fordi mi av vattenkraft med i söder men folkrest bor på norra. Ehm um, så de, de den den frakter vattenkraft genom den inlandskabern då. Det har också någon flytande gaskraftverk som på en måte flyter längs kusten och koblar till där det är behov. Ehm um, så har de som sagt utväxling av kraft och resurser i form av av gas da, med andre land via skip. Så Nya Zeeland, visst ni husker rätt, så är det en nät er en av kull og flyttende naturgas og en nettoimportør av olje.
1: Jeg antar att Nya Zealand har de samme klimaambisjonene som Norge og resten av verden. Hvordan ska vi de løse det?
2: Jo, det er jo der eh, problemet kommer, fordi mye av sikkerheten som de har i systemet sitt nå, det kommer fra de fossile brennslene som de fremdeles bruker i veldig stor grad. Så når de skal over til fornybar, så trenger de egentlig å bygge ut en ganske stor overkapasitet, altså de må bygge mer enn det de egentlig trenger, for å være sikre på at de eh, har nok fornybar energi til å dekke opp, hvis det ikke er vind sted, eller ikke soligt et annet sted. de heldigvis litt mer sol enn Norge, da, så det er de heldige. Um, Og så kan jeg også si at de har jo en del geotermisk, altså varme som de bruker både til kraftproduksjon og direkte som fjernvarme. Og geotermisk er egentlig en ganske stabil, fornybar ressurs, for den er på en måte ikke så avhengig av vind og vær, så det er jo bra. Men med sånn geotermisk så kommer det jo ofte vulkanske aktiviteter, så det har de også problemer med på New Zealand, så jeg er ikke sikker på om vi vil ha det heller.
0: <laughs> Minner litt om Island da, sånn sett.
2: Ja, det er litt likt i Island. Ja. Jeg kjenner ikke så godt til deg, men jeg vil tro det er mye av det samme.
0: Også är øy uten kabel og med geotermisk, varm og vulkansk aktivitet. Så.
1: <laughs> men eh, betyr det att eh, New Zealand kan sammenlignes med et Norge uten forbindelser til nabolandet på noen vis?
2: Ja, på en måte så kan det det. Men New Zealand heller er jo ikke helt uten utveksling med andre land. Det må frakte det via skip, men det de må jo ha en utveksling av kraft. Og det er egentlig det jeg tror vi kan lære av å bruke New Zealand som et eksempel, da, er at det er veldig få områder i verden som er totalt selvforsynt med energi. Så for å dele på risiko, så må man på må en måte dele på ressursene også, og det er det vi gjør i det felles europeiske kraftmarkedet gjennom
1: kablene. Vad koster det New Zealand ekstra å skulle bygge sikkerhet for forsyning til alle ens tider når de er avhengig av variabel fornybar kraft i fremtiden?
2: Og det vet de egentlig ikke. Men det vil jo være avhengig av ressurstilgangen. De har jo veldig mye vind, da, vil jeg tro. Jeg vil tro det er et stort potentiale for offshore vind på New Zealand, for det var noen båtturer vi var på der det blåste Veldig mye, og I kommer fra Vestlandet, så jeg burde tåle det <laughs> på en måte. Men jeg tror, at da, jeg tror at selv om det på en måte øker introduksjonen av fornybar energi i systemet, så vil den beholde disse gassanleggene eh, som går på LNG. Og da er det jo prisen av det, da, hvor mye de må ha av det som backup, som sikkert vil gi et kostnadsestimat.
1: Har Norge noe å lære av ett land som New Zealand, eller har de noe å lære av oss? når det kommer til utbygging av en trygg kraftforsyning med akseptable strømpriser?
2: Jeg tror vi kan lære av hverandre på begge måter. På en måte både på teknologi, siden, og også på egentlig markedsdesign siden. For teknologi det jeg så på vannkraft der, var vel egentlig at i Norge så har vi egentlig en mye mer sånn naturvennlig måte å bygge ut vannkraft på. Den var litt mer sånn bare kjør på med en stor dam og liksom lag energi, mens vi prøver, i hvert fall en viss grad, å gjøre det mer i takt med naturen og sånn som vassdraget er. Så jeg tror nok de kan lære litt av oss på, på vannkraft. Som sagt, så tror jeg også at det er et stort potensiale offshore wind der. Det er jo noe som Norge har ambisjoner om å bli god på, så kanskje vi kan sende flere forskere til New Zealand for å få i gang det. Men så tror jeg også at det er på en måte det å se på andre ressurser. Da. Altså, I Norge så bruker vi jo veldig mye elektrisitet til alt mulig, mens dem tenker kanskje litt mer sånn at vi bruker elektrisitet til en, en ting, så bruker vi fjernvarme til oppvarming, så bruker vi gass til matlaging. Litt sånne ting da, at man har flere ressurser å spille på, og, og sånn har man jo for så vidt også lenger ned at, uh, I Norge er vi veldig av bare kraft til alt, liksom, og tenker att det ska være mye mer av det også. Så se på hvilke alternative kilder som, som finnes så kan brukes i samspill, det, det tror jeg er bra. Mm.
0: Du leder en gruppe ved Sintef som forsker på drift av vannkraftsystemer, og vannkraften leverer jo rundt 90% av strømmen vår i Norge. Men hvordan kan vi utnytte den enda bedre?
2: I tror at generelt sett så er det jo mye av utstyret i norsk vannkraftsektor som er gammelt og litt moden for opprysting. Så det tror jeg at vi kan bruke som en anledning til å tilpasse vannkraften til en fremtid med mer fornybart i kraftsystemet. Og da blir vannkraftens rolle mer å levere effekt og balansekraft når det ikke sol eller vind, og også som energilager og sikkerhet. Så hvis vi skal gjøre noe med vannkraft nå for å bruke den bedre, så bør vi ruste upp for å kunne levere mer eh, effekt, altså større kapasitet, eh, og kanske også se på det hvordan vil effekten av klimaendringer eh, spille inn. Altså blir det da behov for å se noe på demninger for å ta imot mer tilsig, eller hvis det blir mer variation i tillsig hva skal man gjøre da? Eh, hvis det sier noe om flåndempning, som vannkraft også kan bidra til, eh, så, så er det ting å gå videre med. Og så kan jeg jo si fra mitt eget fagfelt da, at smart styring av vannkraftproduksjon, det kan være med å hente ut ekstra effektivitet og også gjøre at man mye raskere og automatisk kan levere alle disse tjenestene til systemet som vannkraft ska levere i fremtiden.
0: Hva ligger i smart styring av vannkraft? Jeg, jeg har smart hus, så jeg vet hva smart styring av lys og varme hjemme er, men vankraft.
2: Det är litt det samme, egentlig. Altså, da prøver du å, å, å tilpasse så sånn at vi bruker ressursene mest mulig effektivt. Og da må du vite om hva markedsprisen blir fremover, for exempel og styre etter det. For da vil du gjennom styring eh, flytte vankraften til der den trengs mest. Og det, det får ut mer effektivitet og verdi fra vannkraft.
0: Du jobber jo litt med solenergi også. Det er jo en energikilde EU vi satt tungt på for å gjøre seg mindre avhengig av gas. På hvilken måte kan solkraft få en større rolle i Norge?
2: Ja, jeg har jo jobbet med en litt sånn spesifikk ting av solkrafter da, og det er å legge flytende solcellepanel upp på vannkraftmagasinet, yeah. som en slags sånn hybridkraftstasjon, og det er jo veldig, veldig spennende. Det er ikke sikkert at det blir veldig relevant i Norge, fordi vi har jo ikke så sol, egentlig, og det er også litt sånn snu- og isproblematikk som vil da ødelegge for de solcellepanelene, men det kan være aktuelt, og det er egentlig noe man kunne sjekke ut mer, for da kan man på det måte ut mer billige energi fra sol, og drifte det sammen med vannkraften, som gjør at man i systemet på vil balansere litt selv, eh, altså at ikke vannkraften balanserer sol gjennom kraftmarkedet, men faktisk i produksjonssystemet. Så det er spennende. Eh, men som sagt, sånne hybridsystem kanskje er mest relevant eh, internasjonalt, men da kan være et viktig steg i overgangen til fornybar energi, nettopp fordi at man har den støtten fra vannkraft til å, å dekke opp for, for sol da, som en variabel.
0: Utbygging av ny vannkraft er omstritt, och utbygging av vindkraft på land er også omstritt. Og Havvinn er dyrt og tar tid, og det samme gjelder energieffektivisering. Så hva er da ditt råd til politikere og andre som ska sikre Norge nok fornybar energi for fremtiden?
2: Jeg tänker att vi må tenke litt sånn at all eh har en påverkan på naturen så det får vind og sol at det på mode har en en påverkan det det måste vi nästan acceptera och så försöka tänka lite på vad är det vi ser av påverkan på lokala miljöförhållanden här och vad det vi i när framtid kommer til å se av effekter av klimatändringar så det er kanske en liksom att 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 om på mode hur man kan lage vind och lage vattenkraft bättre eh, i takt med naturen då som vi sa så så syns att det är sån skill från Norge till New Zealand, at vi här allredig är bedre på det på mode miljödesign av av vattenkraft ända eh, med kanske andra st över världen och det är kompetens vi også kan overføre till andra energikällor. Um, så vi ska nog få det till, i tror vi ska få det till.
0: Och helt till slut har vi ett obligatoriskt spörsmål til alle våre gjester, har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: I må jo slå et slag her for alle mulige sånne kjøkkendingser egentlig, ja. fordi at når jeg ikke forsker på vannkraft, så liker jeg mat, det er det jeg liker aller best å gjøre, og da er det jo så mange ting som gjør det mye lettere for det eh, å lage mat, altså alle mulige bakemaskiner, fotprosesser oppvaskmaskiner, alt mulig sånn mm. eh, også liker jeg veldig godt å snakke med min over 90 år gamle mormor eh, om hvordan ting var før å lage mat yeah. eh, og da er det jo en god del ting som er mye enklere nå, eh, som gjør at man får tid og andre ting. Så kjøkkenmaskina er min favorittings.
0: Har du en favorit?
2: Det må være bakemaskin.
0: Sånn, sånn elter sånn og knar og elter, ja. ruller alt, tunge tingene. Det ja. har spart mye dårlige skuldre
2: <laughs> ja. med
0: sånne maskiner, tror jeg. ja. ja. Og din, var det bestemor?
2: Det er min mormor,
0: ja. Ja, din mormor, har hun fått testet dette her, som hun vet hva hun da gikk lipp av i ungdommen sin?
2: Ja, det har hun nok, i hvert fall smakt på maten, men hun synes jo at vi lager veldig mye styr da, med alle matene
1: vi har gjort med. Vi <laughs> <Jeg> lager så <laughs> mye styr. <laughs> mye ålder i matlagingen nå
0: i dags. <laughs> ja, det får vi ta oss råd til. Tusen takk for at du kom til Fornybarn, Ellen Åsgaard. tack! takk. takk.
1: där vi kommer till vår favoritspalt ström snadder och vi skal øh, fortsatt øh, mot Trondheim. Ja, givet att du skal komme komma fra Oslo till Trondheim för
0: egen elbil så vill du ju vara intresserad ju vite om du kommer där helt i mål för du måste lada. Och visst du for exempel tar ett en bil som har 75 kWh lagringsplats på batteriet sitt så vet du at ja, da kommer du deg på en deilig solskinsdag kanske helt til Trondheim uten å lade. Men så er det jo ikke sånn. Fordi plutselig så er det 20 og du skal kjøre i januar. Og da kanske du bare lander på et tynn så må du spise burger der mens du lader. Men du
1: vil i dag prøve å oss vad 75 kWh kan omsettes i. I andre energiformer? Ja, for vi pleier jo å oversette
0: ting primært til alt av og fotballbaner her, for det er ting man har et forhold til, eller vi i hvert fall. Og så må vi jo ta oss at for Teknisk Ukeblad som lager sånne saker rett som det Så jeg har funnet tall og fakta om hvor mye er egentlig 75 kWh oversatt i andre ting da. Få høre nå. Det kanskje mest nærliggende er å tenke seg, hvis du skulle puttet inn sånne små eh, AA-batterier, sånn som vi brukte i Walkman <laughs> før i tida. Jeg var ung. AA eller PenLight. Ja, ikke sant? PenLight. Ja. Eh, da trenger du 3000 kilo med sånne batterier, og et uh, sånn batteri som sitter i en elbil veier uh, ja, et eller annet sted i underkant av 400 kilo, da, så nesten ti ganger så mye målt, altså i vekt. Ja. Så blir det ville jo blitt en voldsomt svær og tung elbil. Og du hadde jo tømt hele butikken for sånne batterier. Ja, og miljøvennlig hadde det ikke vært, for du måtte kaste 3000 kilo batterier når du kommer frem til Trondheim. Ja. Nei, det kan vi ikke ha noe. Andre alternativer? Andre alternativer. Du kan for eksempel oversette det til uh, v det ja. uh, inneholder jo energi, og um, 75 kWh oversatt da, ja, over i uh, V blir 18 kg V. Det er ikke så mye. Det er ikke så mye. Det kan du klare vel å løfte, 18 kg V uh, på trakarm. Um, veier det veier mindre
1: enn uh, batteriet
0: i elbilen. På den andre side så er det med sånn at da må du ha en form for forbrenningsmotor, og den er jo ikke effektiv som en elbilmotor. Nej Nei, nettopp. nettopp Så du vil ikke få utnyttet av det fullstendig Du det kommer ut... ikke til Trondheim likevel Nei, og så er det masse utslipp og sånn på veien ja. uh, Og så tar sikkert motoren veldig mye mer plass Når du må fyre med VQ-byr Så får du tatt en pipe på bilen ja. Det er så... vel en grunn til at det ikke har vært i bruk siden krigen Men jag er overrasket over att 75 kWh elbilbatteri Målt i uh, TNT 64 kg TNT-sprengstoff <laughs>
1: <laughs> Då kommer du og går med et smell da
0: ja, men da kommer du på en måte, du stopper der du starter, for det er har du. Okej, okay. men du har oversatt dette til noen rare ting også? Ja, vi kan ta en ting som på en måte, eller to ting som ikke er så rart. 2,2 kilo hydrogen. og hydrogen har vi jo snakket om, er jo veldig energitett, så du får samla masse energi på lite plass. Eller 0,003 gram uran. Så en liten atomfyrt bil, kan ikke så veldig tungt med drivstoff der. Altså. Spennende. Ja. Men det som selvfølgelig er mer spektakulært, det er når man oversetter dette til sjokolade. For det kan man nemlig også gjøre. 75 kWh. Hvor mye sjokolade ville det tilsvare? Hvis du måler i melksjokolade, for melksjokolade inneholder energi, ikke sant? Og da er det sånn at 1 kWh, du vet selvfølgelig at det er det samme som 3,6 megajoule. Eller 860 kilokalorier. Og kilokalorier, det har du sett på baksiden av sånn mat og ingredienser og sånn. Og hvis du skal ta det samme målt i øhm, melksjokolade, så trenger du 58 sjokoladeplater av 200 gram, eller 11,6 kilo melksjokolade.
1: Det tilsvarer altså dette elmilbatteriet ditt? Yes, bare 11 kilo melksjokolade. Du kan til og med ta en liten ryggsekk. Men hvordan kan jeg kjøre noe som helst sted på sjokolade? Det
0: spørsmålet må vi sende til Abels Torn, tror jeg, på NRK, for de pleier å på sånne spørsmål. Vi bare refererer ting andra har skrevet. Okay. Uh, Og så skriver de her i saken også At hvis du da skulle målt tilsvarene i majonæs Så trenger du bare 9,1 kilo majonæs For å få tilsvarene 75 kilowattimer Og til sammenligning så måtte du ha 124 kilo epler For å få den samme energimengden Så sånn sett så er det jo veldig mye mer Altså majonæs er mye mer energitett da Du trenger uh, liksom mindre mengde majonæs Enn du trenger i epler
1: Ja mm. men, det, men det lærer du jo veldig på skolen At det er sundere å spise epler enn majonæs Ja og at uh, hvis du skal
0: smugle 75 kWh med energi in på skoleområdet så er det lettere å gjøre i form av majonæs enn i form av epler
1: <laughs> smøren i hele kroppen for eksempel.
0: ja, så altså, trenger du vanligvis bara ha med ett eple til læreren din og hvor mye majonæs ville det tilsvart hvis du kom og sa at her har du energinholdet i et eple <laughs> målt som en liten dash-majonæs det er ikke sikkert læreren blir like happy da dette ja, ble jeg... passet absurd <laughs> Nej men jeg synes i hvert fall det var fascinerende å få oversatt elbilbatteri til sjokolade og mayonnaise og epler, um, så er det mer i den saken der om uh, samlingt med bensin og diesel og sånn, men det føler jeg at uh, det er så mange som har skrevet om og snakket om för at elbilen er veldig mye mer effektiv og sånne ting, og bla bla
1: bla. Jeg synes jo fortsatt at kilometer er mer nyttig, selv om du må trekke fra noen når det er kaldt og, og bratt. Jeg vet ikke helt uh, hvordan jeg skal få, få brukt majones uh, i transportsammenheng, da. Anten at når du går i fjellet, så har du jo mye å si om hva slags uh, mat du har med deg, for å liksom, holde, holde deg gående og varm. Og ja, det hjelper jo ikke ha en powerbank i ryggsekken hvis du
0: fryser på Hardangervid,
1: da. Ja, men du har jo så mye elektriske klær etter hvert. For så er det faktisk hvert uh, Du kan jo vurdere det framfor å ha med deg mat, men det er ikke sikkert det går alene, da.
0: Uh, når det eller hålla varmen med majonnäs. Hur mycket majonnäs tror du du måste smöra på kroppen för att det ska ha
1: en isolerande effekt? Jag är väl dusickr på Om det hjälper på något som helst. Du blir fölleda väldigt sån glatt. Ja. hvis du ska krypa genom trånga hål för exempel.
0: Vi får vi får se till att
1: våra läktare, hvis dere har å, det har testat
0: det att hålla varmen med majonnäs så kan dere posta bilda där sel i Facebook-gruppen vår. Vi advarer mot att det kan annor Facebook fjerner bilder. Og da har vi en Facebook-gruppen. Meld dere inn der. Kan dere følge med på hva vi poster og sende oss tips og triks så ting vi kan ta opp. Og så kan dere følge oss på Twitter og Instagram, der heter vi Fornybarn. Eller dere kan sende oss e-post på fornybarn.gmail.com
1: Da gjenstår det bare å ønske en fulladet uke. Enten du går for batteri eller mayonnaise. <laughs>